0: 欢迎继续收听《正说清朝史二帝》，嘉庆帝，永琰，第三部分，和珅现象。和珅的问题已不仅仅是个案，而是成了社会现象，可以叫做和珅现象。和珅这样一个出身少贫无疾，相视不重的生员，由普通的宫廷侍卫，三十二岁成为军机大臣。以后更是青云直上，富贵长保，登峰造极。这个问题值得研究。和珅现象的出现是老年帝王专制的必然。乾隆自诩十全老人，十全武功，一骄至满，倦怠朝政。他喜欢阿谀奉迎，那就必然滋生和珅这样的人。高阳先生认为，和珅的问题，高宗至少要负一半的责任。这话说的还不够。严格说来，和珅现象的责任在乾隆皇帝。和珅是乾隆朝君主专制腐败机体上的一个毒瘤。当时乾隆身边有四种人：后妃、太监、皇子、朝臣。后妃不能代他处理军政要务，太监不能陪他和诗品画，皇子太近，怕其觊觎大位，大多朝臣。又不会像和珅那样曲意逢迎，因此和珅有着后妃、太监、皇子、直臣既不能取代也不可或缺的独特作用。乾隆皇帝对他既喜爱又依赖，自然遇事会替他撑腰。当时大学士阿贵同和珅不合，状元出身的王杰也不买和珅的账。据史书记载，一天。和珅在军机处拿着一副石墨画轴，王杰说：“贪墨之风以至于此。”《清史稿·王杰传》记载：一日，和珅握着王杰的手，细曰：“何柔其乃耳？王杰说：“王杰手虽好，但不能要钱耳。”后王杰告老，还陕西韩城乡里。嘉庆送他的诗友。直到一身立廊庙，清风两袖送寒城之句，但是因为乾隆的缘故，他们拿和珅没有办法。和珅在朝二十余年，未尝已被弹劾，他稍见端倪，必设计除之。前面讲的曹锡宝弹劾不成，反遭谴责，就是一例。嘉庆惩治和珅案，没有株连，也没有扩大化，这是嘉庆的聪明之处。但他只把和珅当作个案处理，而没有把和珅现象当作制度性的弊端去解决，进行制度性的改革，这是嘉庆的平庸之处。